0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au UL Gouat commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre d'UL disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. marathon d'une écrivaine, et je, je vous rassure, je vais faire une communication très très courte, parce que je n'ai eu vraiment aucun temps pour la préparer, aussi peu, donc euh, euh, j'ai préparé ce propos très court euh, à la demande de Françoise, que à la fois je remercie pour sa confiance, mais qui en même temps, je laisse la totale responsabilité de sa sollicitation en d'autres termes, j'espère je ne, ne pas trop la décevoir, ni trop vous décevoir vous-même. Euh, alors je, voilà, comme ça ce matin, je me disais, mais quel, quel point commun je peux bien avoir avec Victor Segalen Je dirais que c'est Bordeaux, bien sûr, puisque il a là où il a donc fait santé navale et dont l'université euh, porte le nom et que je suis moi-même bordelaise d'adoption, comme il le fut pendant euh, quatre années de sa, de sa vie. Voilà, j'ai un point commun avec Victor Ségalène. C'est intéressant, cette notion d'adoption, parce qu'il y a la notion de territoire Absolument. aussi chez Ségalène. Oui. Parce que là, tout tourne autour du territoire du Elgoat, de la Bretagne, il, la circulation, il part pour y revenir, il mourit, etc. Et toi, tu as une relation aussi très particulière au territoire. Oui, j'ai Parce que ton territoire est... est... Voilà, j'ai une on, on en disait un brouillard hier soir... Effectivement, j'ai une relation très particulière au territoire puisque étant née à l'étranger, ayant énormément voyagé, euh, j'ai pour habitude de dire que je n'ai pas de territoire, je ne suis pas ancrée dans un territoire et que finalement, le territoire de mon écriture, ben, c'est moi, c'est ma personne, même si effectivement tous les territoires que j'ai pu à un moment ou à un autre traverser euh, nourrissent, nourrissent cette, cette écriture. Euh, alors, tu me demandais à l'instant si je dis euh, écrivain, écrivaine, auteur, autrice. Alors, je dis autrice. Et vraiment, c'est un terme auquel je tiens parce que d'abord, il y a beaucoup, 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 euh, de plus en plus, enfin, les, les femmes sont reconnues euh, en littérature et particulièrement la, en ce qui concerne l'écriture des romans. Et ce mot autrice que l'on n'emploie plus, et que l'on recommence à employer euh, existait en fait au XVe siècle et même probablement plus tôt il a été utilisé euh, beaucoup à la Renaissance hein, au XVIe siècle et il faut savoir quand même qu'il a été interdit de dictionnaire au XVIIe euh, qui était quand même un grand siècle misogyne on le voit un petit peu réapparaître pendant le siècle des Lumières au XVIIIe puis vient la, la Révolution très peu favorable aux femmes hein. J'avais noté, entre parenthèses, « pauvre et cher » au Linde de Bouge, Et puis le tour patriarcal, le tour de vice-patriarcal du XIXe siècle, alors là, le fait totalement dispara disparaître, à tel point même qu'aujourd'hui, les femmes souvent préfèrent dire « auteure qu'autrice. Et, en... et moi, je me pose la question de savoir d'abord, ce mot existant, pourquoi est-ce qu'on ne, ne se le réapproprierait pas Et en quoi autrice serait-il plus euphonique que... que, que... Que, que des mots tels que actrice, éditrice, créatrice, que nous employons couramment, quotidiennement et avec facilité. Donc Vous avez bien compris que je plaide pour la réintroduction du mot autrice dans notre vocabulaire et j'espère vous avoir convaincu désormais de, de l'employer. Voilà. Alors, ceci étant posé, avant d'écrire ce que peut être le marathon de l'écrivaine que, que que je suis, en tout cas ce qui fut le mien, et je ne pourrais vraiment, et je vous prie de m'en excuser, parler que de celui-là, il aurait fallu autrement que je consacre plus de temps à, à cette communication et que je fasse de nombreuses recherches, euh, je me dois de parler de la, de la nécessité euh, d'écrire. En effet, euh, Cécile Coulon, donc, que je remplace au pied levé, je crois d'ailleurs que je l'écrive pour la remercier. De cette. Euh, voilà, je ne sais pas ce que je lui dois, mais je lui dois sûrement quelque chose. J'ai vu qu'elle avait publié, euh, je ne les ai pas tous lus, loin s'en faut, huit romans à 26 ans, tandis que j'en ai publié deux à 66. Donc, ça, vous savez quel âge j'ai, et ceci, est, ceci est, 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 est fait, est acquis. Euh, donc, c'est effectivement ce sont deux rythmes vraiment extrêmement similaires, euh, extrêmement <rire> différents, pardon, et pourtant similaires. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que, au regard d'une vie, pour moi, quel que soit l'âge que l'on a et l'âge à laquelle on publie, ce sont deux rythmes qui répondent à ce que moi j'appelle la nécessité d'écrire. Et heureusement, je pense que ce n'est pas le rythme des publications. D'ailleurs, je voudrais distinguer le fait d'écrire et le fait de publier, qui ne sont pas la même chose, qui fait, qui fait l'écriture. Euh, donc, nous écrivons tous, c'est un truisme que de le dire, mais... Nous avons tous appris à écrire au sens de la, de la graphie dès le plus jeune âge, mais parmi nous, il y en a qui, à un moment donné, éprouvent le besoin de partager cette écriture avec autrui. Alors là, je fais plus allusion, je m'intéresse plus aux romanciers aux romancières qu'aux universitaires que nous avons entendus et qui, effectivement, dans le cadre de leurs travaux, de leurs recherches, sont amenés à publier encore que il y a des universitaires qui publient très peu tandis que d'autres sont très prolixes donc là encore on peut se poser la question du besoin de, de, de faire savoir et de faire entendre ce que l'on écrit alors partager son écriture avec autrui euh, j'ai toujours pensé qu'il y a là quelque chose qui relève de la présomption voire de l'indécence parce que écrire c'est tout de même se donner en pâture au lecteur au lectrice euh, puisqu'on sait que pour ce qui concerne les romans, près de 90% des lecteurs sont des lectrices. Euh, c'est donc prendre des risques, et c'est prendre en particulier le risque du, du, du désaveu. Euh, L'écrivaine pourrait alors renoncer, mais elle ressent ce que j'appelle l'empêchement à renoncer. L'écriture est une addiction, c'est un besoin, c'est une nécessité, et je crois que nous l'avons bien entendu depuis hier... Victor Ségalen, qui est cet homme exceptionnel, qui a eu ses vies multiples ou, ou qui a décomposé sa vie en une multiplicité euh, d'activités, qui aurait pu se contenter d'être un médecin, qui aurait pu se contenter d'être un archéologue, c'était déjà pas si mal, eh bien, a en plus été un écrivain, un écrivain voyageur. Et d'ailleurs, un jour, j'aimerais beaucoup lire un travail peut-être qui serait une, une comparaison entre Nicolas Bouvier et Ségalène. Je ne sais pas si ça a été fait, mais moi, un, je ne cesse de penser à Nicolas Bouvier depuis, depuis hier. Dites-nous peut-être mot de Nicolas Bouvier ben Nicolas Bouvier, je pense que tout le monde le connaît. C'est un merveilleux écrivain voyageur. Lui aussi est mort très jeune. Sa spécialité à lui, c'était plutôt le Japon. Il a été un des tout premiers à voyager au Japon. Et il a écrit des textes absolument, absolument sublimes. Sur ces, sur ces voyages, et, et il y aurait certainement des, des passerelles passionnantes à passionnantes faire. Je laisse aux universitaires le soin de, de se pencher sur la question. Donc, voilà, écrire, c'est écrire, un, un, un empêchement à renoncer d'écrire, parce que, comme je le disais à l'instant, c'est une addiction, c'est un besoin, c'est une nécessité. D'ailleurs, je... je j'ai cru comprendre aussi que, euh, et c'est intéressant puisque votre revue s'appelle Opium, j'ai cru comprendre aussi que, que j'allais dire Nicolas Bouvier, pardon, que Victor Ségalen s'est adonné à, à l'opium, comme, comme, comme d'autres écrivains et, et comme l'époque. Et puis, et puis il était en Chine. Euh, la Chine, c'est quand même le pays de l'opium. Et quand vous parliez, euh, Nicolas, de votre, euh, au cours de votre conférence, de la montée, de l'éclat et de la chute, on ne peut naturellement... Que penser à, à, à ces voyages que l'on peut faire aussi à travers, à travers l'usage de, de, de la drogue Fin de la parenthèse. Donc, je parlais il y a un instant du rythme d'une jeune autrice et, et, et du mien, enfin, de jeune autrice, donc Cécile Coulot, et du mien euh, que l'on pourrait qualifier de plus lent. Alors, en effet, si je vous raconte brièvement mon histoire d'autrice, je, je, je dois vous dire magie de l'inconscient que je me suis entendue dire un soir à mon époux qui est là, euh, alors que nous bavardions au sujet de mon activité professionnelle, euh, j'avais à l'époque une, une entreprise que je, que je dirigeais, « Si cela ne tenait qu'à moi, j'arrêterais tout pour écrire ». Et mon époux m'a dit « Eh bien, arrête tout et mets-toi à écrire ». C'est ainsi que je me suis retrouvée pendant trois ans dans un atelier d'écriture, dont je n'ai manqué aucune session. Moi, je suis une élève qui va toujours à l'école. Quand la cloche sonne, je me mets en rang. Je suis une élève extrêmement disciplinée. Et au terme, de, euh, atelier au terme duquel, au bout de trois ans, j'ai obtenu un diplôme qui ne faisait en aucun cas de moi une, une autrice. Mais au cours de ces ateliers, euh, j'avais produit divers textes, naturellement. Et un jour, j'ai retrouvé l'un d'eux, à partir duquel je ne le savais pas encore, mais j'avais en fait écrire mon premier roman. C'était l'histoire d'une femme qui allait au bord d'un lac euh, une, à la nuit et qui ne revenait pas. Alors cela vous évoque peut-être sans doute Virginia Woolf et vous avez raison parce que je suis absolument fascinée par la vie de cette, de cette autrice anglaise et, et, et la, la féministe que je suis euh, reconnaît dans l'ardeur de Virginia Woolf, dans sa volonté dans sa persévérance la nécessité, la nécessité d'écrire euh, c'est elle qui disait pour qu'une femme écrive, il lui faut 500 livres de rente et une pièce à elle. Et elle savait vraiment de quoi, de quoi elle parlait, puisqu'elle a euh, tout fait pour que ce soit euh, possible. Alors, euh, ce premier roman, le premier roman, euh, je pense, est, est toujours fondateur d'une œuvre. Euh, C'est celui à partir duquel un possible existe. C'est celui à partir duquel, pour l'autrice, une réalité se fait jour. Soudain, il y a quelque chose qui émerge de la réalité, du réel, quelque chose dont on a fait une fiction, et qui fait que vous devenez quelqu'un euh, qui, euh, qui écrit. Alors, à partir de cette révélation, le rythme s'accélère. Il passe d'une idée, d'une envie, d'une réflexion plus ou moins longue, à une frénésie. Plus rien soudain ne, ne compte que cela. Écrire, écrire, écrire encore alors chaque auteur, qu'il soit auteur ou autrice a un rythme particulier un rythme qui lui est propre il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes il n'y a pas une manière d'écrire autant d'auteurs, autant d'autrices autant de rythmes différents souvent quand je suis amenée à présenter mes romans, il y a toujours quelqu'un qui me dit comment est-ce que vous écrivez est-ce que vous écrivez tous les jours est-ce que vous écrivez à la plume ou est-ce que vous écrivez à l'ordinateur enfin, voilà, donc j'insiste il n'y a, a pas de recette. Alors, mon premier roman, qui s'appelle « L'effacement », a été écrit dans une... intéressant pour un premier roman, de commencer par « L'effacement », a été écrit dans une temporalité assez régulière, effectivement. J'y travaillais tous les jours, et quand je n'étais pas en acte d'écrire, euh, j'y pensais, je ne pensais même qu'à ça. Mon personnage, Gilda, était une véritable obsession. Nous nous parlions. Je devenais zèle, tout en sachant pertinemment que je ne l'étais pas. Je regardais la ville avec ses yeux. L'histoire se passe dans le sud-ouest, entre un bourg imaginaire des Pyrénées et la ville de Bordeaux, qui est la ville où je vis, comme je vous le disais tout à l'heure. Je me suis rendu compte qu'écrire un roman, pour moi, c'était conjuguer deux rythmes, celui de l'autrice et celui des personnages, et en particulier, pour ce qui me concerne, celui du personnage principal, Gilda, euh, autour duquel s'articulent tous les autres. Car les personnages dans l'imaginaire de l'autrice acquièrent une vie propre. Ils ont leur rythme et vous ne pouvez pas aller plus vite ou plus lentement d'ailleurs qu'eux. De même que si vous cherchez à les emmener sur une route qui n'est pas la leur, ils vous résistent. Et ils peuvent même aller jusqu'à vous empêcher d'écrire. Ils peuvent rompre le rythme, ils peuvent casser le rythme. Ça m'est arrivé avec ce premier roman, euh, je, ne, je, je me suis posé la question de la fin du roman, je me suis posé la question de, est-ce que je vais laisser Gilda aller là où elle veut Et j'ai essayé d'écrire une fin qui n'est pas celle du roman, et je ne parvenais pas à écrire cette fin. Le texte me résistait, le personnage me résistait, ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas, le rythme était rompu, le, le charme était rompu. Alors, dans cette configuration, cette écriture du roman, où, où tout se joue entre l'autrice et, et le texte, euh, intervient le, le rythme de la phrase et le rythme de la construction et dans la construction du roman. Alors, j'insiste, et je, 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 bien sûr, je ne parle que de moi ici, comment, pour ma part, est-ce que j'écris Alors, d'une part, euh, je n'ai pas une grande imagination... Euh, je pars du réel et peut-être en ce sens je suis tout petit peu ségalienne euh, je pars d'une situation d'une personne, d'un événement, d'une histoire et c'est là que pour moi tout commence et je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'écrire ex nihilo, on écrit à partir de soi et on écrit à partir me semble-t-il de la manière dont le réel nous traverse, c'est-à-dire toutes ces situations auxquelles nous sommes confrontés minute après minute, seconde après seconde, pourquoi soudain, à un moment, ça reste pour moi un mystère, une image, une phrase prononcée par quelqu'un, une personne qui traverse un, un, une cour d'école ensoleillée au Wild White, soudain, va euh, faire écho à votre propre histoire, à votre propre pensée, à votre propre réalité, et se retrouver dans l'écriture d'un roman. Je, je n'ai pas de réponse à, à, à cela. Alors, pour ma part, je, je fabrique du matériau. J'écris une phrase, un fragment, une idée, un titre, un mot. C'est un amalgame que je lis et relis régulièrement, que je corrige. Et dans ce temps particulier, dans ce rythme, à ce rythme particulier, qui peut être très long, un rythme, à un rythme très lent, par exemple, ça fait deux ans que je travaille à mon prochain texte, je travaille le son et le rythme de la phrase. Car ce qui m'intéresse dans l'écriture, ce sont précisément l'écriture et sa musique. Euh, et donc, je travaille beaucoup la sonorité de la phrase, car la sonorité, pour moi, contribue au rythme, contribue au tempo du texte. Ainsi, lorsqu'un fragment me paraît abouti, je commence à le lire à haute voix, je l'enregistre, je l'écoute, et tant que le rythme ne me paraît pas correspondre à ce que je veux, à ce que je cherche, à mon personnage, à l'histoire que je veux raconter, je continue à travailler. C'est donc bien comme une musique, tant qu'elle ne m'est pas agréable à l'oreille, je la travaille. Ensuite, il y a le rythme de la construction du texte. J'ai pour habitude, quand on me demande, de répondre quand on me demande où j'en suis, pour les personnes qui me connaissent en tant qu'autrice, euh, qui souvent... Euh, je, je, je crois que... les, les les lecteurs euh, ne se rendent pas toujours compte de, 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 la, de, de la difficulté d'écrire, de ce que ça représente, de la, de la douleur, euh, de la joie, de la jouissance. La jouissance elle est là, elle est réelle, mais aussi de la douleur que représente l'écriture. Et, et on pense qu'on peut écrire euh, comme ça, sur une simple, sur une simple injonction d'écrire. Euh, si c'était comme ça, je crois qu'on serait encore plus nombreux à écrire et c'est en fait beaucoup plus euh, compliqué donc je réponds quand on me demande où j'en suis que tant que le texte que j'écris n'est pas debout euh, je continue à le travailler il est vrai que je parle de lui, ce texte ce roman à venir comme d'une personne et tant que sa structure n'est pas trouvée, tant que le texte n'est pas sur ses deux jambes, tant qu'il ne peut pas monter le mamelon et il ne peut pas être, il ne peut pas être publié il faut qu'il arrive vraiment tout en haut et qu'il soit stable sur cette colline euh, fût-elle les portes du Tibet pour, pour, pour pouvoir être pour que l'autrice que je suis puisse envisager de le donner à la, à la publication euh, par exemple pour mon deuxième roman euh, je me rappelle que euh, il était écrit mais il n'était pas debout. Et après une, une vraiment une nuit d'insomnie, euh, j'ai euh, je me suis dit mais en fait le prologue pourrait être l'épilogue ou plutôt non pardon c'est l'inverse l'épilogue si l'épilogue était le prologue qu'est-ce qui se passerait Je me suis levée, je me suis mise à ma table de travail, j'ai basculé l'épilogue en prologue et toute la construction est arrivée mais comme comme, comme un long fleuve tranquille. Euh, dans une fluidité totale et je savais que c'était la bonne manière d'écrire ce roman-là. Donc j'ai trouvé le rythme, je trouvais, tout, tout s'est mis en place, c'est comme un puzzle qui soudain qui, s'articule. Soudain, euh, donc je disais, je, je, je continue à réfléchir et, et euh, euh, je voudrais vous raconter euh, l'anecdote de la naissance en deux temps de mon premier roman qui s'appelle « L'effacement » et comment grâce à un éditeur euh, que je peux nommer aujourd'hui parce qu'il m'a rendu en fait un très très grand service et qui s'appelle Guy Carcassonne j'ai atteint un style et un rythme qui euh, en fait m'a permis de gagner du temps et d'aller plus rapidement vers ce vers quoi je tends j'avais donc écrit une première version de l'effacement on a fait allusion aux auteurs du 19 e dont je suis grande admiratrice voilà, admiratrice, encore un mot en X que l'on utilise. Les sentiments, les situations, la, 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 le décor, euh, voilà. Et euh, bon, je crois que ce n'était pas, pas mauvais, mais ça n'était pas très original, honnêtement. Et c'était assez, assez imitatif. Et euh, j'ai envoyé ce manuscrit à, à un certain nombre d'éditeurs, de maisons d'édition naturellement, les parisiennes, les plus grandes, les plus... voilà Et j'ai reçu, et j'ai attendu. Ça aussi, c'est une histoire de rythme. On se met à, on se met à, à attendre. Et, et puis les premières lettres sont arrivées, de refus, naturellement, jusqu'à la fameuse lettre de Guy... Ce de... sont des lettres de refus classiques, c'est-à-dire euh, « Madame, nous vous remercions, et nous vous incitons à, à continuer à travailler, mais votre texte ne correspond pas à notre ligne éditoriale et donc, nous sommes au regret de vous indiquer que nous ne donnerons pas suite à votre proposition. Voilà. Et puis, Guy Carcassonne, donc, lui, euh, euh, a pris la peine de me répondre en me disant euh, « Eh bien, madame, vous me faites perdre mon, mon temps, vous feriez mieux d'aller faire autre chose que d'écrire, enfin etc. Si, » voilà. Bref, on fait une lettre assez virulente m'a, je dois dire, coupé les ailes. Ce n'est pas comme les oiseaux pillés, je n'en ai même plus une, je n'en avais, avais plus du tout. Et pendant deux ans, j'ai donc mis tout mon travail d'écriture de côté. Euh, et je me suis consacrée à une autre passion, qui est l'écriture de chroniques de cinéma, puisque j'adore le cinéma. Et puis un jour, une amie euh, écrivaine m'a dit, qui avait lu mon premier manuscrit, et qui est professeure de littérature à l'Université de Bordeaux, m'a dit, tu ne peux pas abandonner, tu dois recommencer, tu dois, tu dois, tu dois écrire ce texte. Donc j'ai ressorti le manuscrit, et, et j'ai... Euh, alors que j'avais fait un, un texte à, à, avec un, un narrateur omniscient, et un personnage, naturellement, euh, à la troisième personne, dont je parlais à la troisième personne, j'ai ouvert le manuscrit et j'ai écrit « Je m'appelle Gilda ». Et là... J'ai l'habitude de dire, et je m'adresse à la galeriste, que je suis passée de Botero à Giacometti. C'est-à-dire que vraiment, j'ai enlevé absolument tout le gras du texte, mais, mais, mais vraiment, pour finalement même finir certaines phrases par un seul mot. Donc, et, et, et en laissant même des la, colonne la colonne vertébrale du, du, du texte. Et, et, et euh, euh, en vous racontant cette anecdote, je, je qui non seulement illustre le rythme, aussi, le rythme pardon, mais aussi le style de, de, de mon écriture, je, je vous parle de, du marathon d'une du, écrivaine. Parce que l'écriture du texte fait partie du marathon, est en soi un marathon. Puisque du premier, euh, d'un texte au dernier mot, il s'agit bien de poursuivre un chemin, de progresser pas à pas, à un rythme plus ou moins rapide, plus ou moins soutenu, pour atteindre une destination. Et ensuite euh, arrive euh, un autre marathon que l'autrice se doit de courir, qui est celui de la publication. Et de l'autrice à la lectrice, euh, puisque je le disais tout à l'heure, elles sont 80%, euh, et, et je le vois bien quand, quand je suis dans des communications, j'ai plus de femmes devant moi euh, que d'hommes. Il y a toute une chaîne euh, dont chaque maillon est indispensable, euh, c'est-à-dire l'autrice, l'auditeur et pour l'éditeur et pour ma part comme par hasard, ce sont des éditrices, l'imprimeur, le distributeur, le diffuseur, enfin le libraire ou, ou, ou la bibliothécaire. Et quand enfin le manuscrit, on dit aujourd'hui d'ailleurs souvent « tapuscrit », est imprimé, caractère 12, espace 1,5, très important, ajusté de droite à gauche, il hein, faut que ce soit lisible, il faut que ce soit agréable à... à, à je vois que Nicolas... Hein, le rédacteur en, en chef, j'imagine, voilà. Là, donc l'auteur, l'autrice commence la recherche du, du, le, le marathon de la recherche d'un éditeur et, et donc eh qu'est-ce qu'on fait on envoie son, son texte à différentes maisons qui nous font, euh, qui nous font le plus rêver euh, tout en se préoccupant quand même un petit peu euh, de la ligne éditoriale de ces, de, ces, de ces différentes maisons et puis comme je le disais on attend et arrivent les lettres de, de, de refus on, on révise alors ses, ses prétentions et un jour une amie c'est très important quand on est quand on écrit, d'avoir des amis bienveillants autour de soi. Je crois que c'est important dans la vie, mais quand on écrit, c'est vraiment important. Et une amie, donc directrice de librairie, de la librairie Mola, d'ailleurs, pour, pour ceux qui connaissent Bordeaux, ils savent que cette librairie est la plus grande librairie indépendante de France, magnifique librairie, avec plus de 40 libraires. Euh, cette amie vous donne un bon conseil, celui que vous n'oublierez jamais, et, et vous dit, ne néglige pas les maisons d'édition régionales, euh, et elle vous en indique quelques-unes. Vous envoyez alors votre manuscrit, vous n'avez rien à perdre. Vous envoyez votre manuscrit fin décembre et début janvier, alors que vous rentrez d'un voyage à l'étranger, une maison d'édition vous demande de la rappeler. Ce coup de téléphone-là, jamais vous ne l'oublierez. Et puis, il en est un autre, un autre jour, que vous n'oublierez pas non plus, c'est la réception du premier exemplaire de votre roman. Euh, sachant qu'entre-temps, vous avez fait le choix de la couverture, vous avez fait les corrections, etc., et attendu patiemment le, le, la date de parution qui peut parfois être lointaine, mais il est là, cet objet livre, il est dans vos mains, et ça, c'est un, un indicible bonheur. Et alors commence un autre marathon, qui est celui des libraires, les points de vente, partout où l'on veut de vous. Ce marathon est ponctué par les joies du premier article de presse, du médium audiovisuel qui vous invite, des premiers retours de lecture, autant d'étapes que vous, vous franchissez en essayant de garder la tête froide car publier dans sa région ne vous donne pas accès aux médias nationaux en tout cas pas tout de suite ou jamais et puis après il faut rencontrer Françoise Duvinette pour venir parler de ses romans en Bretagne au Welwade comme quoi tout arrive il suffit d'attendre et euh, mais je veux aussi ici effectivement un prix littéraire aussi absolument j'allais en parler ah, voilà j'allais en parler et je voulais juste faire une toute petite euh, incise, effectivement, et rendre hommage à ces maisons, maisons d'édition euh, que l'on dit petites, parce qu'elles sont, euh, qu sont souvent euh, en, en région, et qui font un travail absolument remarquable d'accompagnement de leurs auteurs, sans parler des risques financiers qu'elles parlent. Et il m'est arrivé de, de me comparer à des amis euh, écrivains ou écrivaines et qui me, qui me disent que, bien, bien que publiant dans des grandes maisons que je ne citerai pas, ils n'ont toujours pas reçu leurs droits d'auteur, ils ne savent pas du tout combien d'exemplaires ils ont, ils ont euh, vendu, et on en parlait avec Marie euh, au déjeuner, alors que moi je sais très bien combien d'exemplaires j'ai vendu. Tous les trois mois je reçois mes droits d'auteur, et donc je crois que ça mérite d'être signalé. Et enfin effectivement, euh, Françoise, un autre marathon s'engage, c'est celui des prix littéraires, auquel votre maison d'édition vous fait participer. Vous savez que votre, votre roman concourt, vous êtes informé du franchissement des de, 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 de diverses étapes, et puis un jour vous apprenez, comme ce fut mon cas, que vous êtes lauréate du, du festival du premier roman de Chambéry. Et enfin, sur la ligne d'arrivée, une reconnaissance supplémentaire, Folio Gallimard, qui publie, qui publie votre premier roman en poche. Là, vous avez vraiment franchi un pas, un pas important, voilà, donc, marathon de l'autrice versus le marathon de l'écriture. Alors, je ne cours pas le marathon, ni celui de Bordeaux, de Paris ou de Boston, dont on a parlé. En revanche, je suis une sportive, depuis toujours, et j'ai pratiqué un longtemps de ma jeunesse en faisant de la course de vitesse, et puis j'ai longtemps couru après des balles de volleyball, de handball, puis de tennis. Je suis une femme qui court, et encore aujourd'hui je ne peux concevoir une semaine sans pratique sportive, sans pratique culturelle qui va de la lecture au cinéma, des concerts au théâtre. Je vis au rythme frénétique de la découverte, de même que j'ai des activités diverses dans le champ de la philanthropie en particulier. Toute cette activité signe une espèce de nécessité à combler un vide, euh, vide qui mériterait probablement d'être défini mais ça n'est ni le lieu ni le propos. Et à ce rythme rapide, s'oppose, ou pour le dire autrement, et je préfère cette manière, ce rythme est alterné par celui plus lent de l'écriture. Et ce sont finalement ces deux rythmes, l'un qui serait celui de la vitesse, l'autre qui serait celui de la lenteur, qui font l'autrice que je, que je suis. Alors, qu'ai-je à voir avec Victor ségalais hormis les éléments cités au début de ce propos Peut-être, et j'en ai pris... Conscience au cours du remarquable exposé de Marie Dollet, celui de la spirale. En effet, les romans que j'ai publiés se bouclent sur eux-mêmes, non pas en cercle, mais bien en spirale. Ceci étant, je n'oserais en dire plus, tant cela pourrait paraître être plaqué, voire opportuniste. Mais ce que je retiens néanmoins, c'est que les auteurs, ce que les auteurs ont en commun, ce sont les passerelles. Auteurs contemporains, c'est-à-dire cela, cela a été dit. Nous sommes nourris de ceux qui nous ont précédés et sans lesquels nous ne serions pas. Mais un autre marathon commence, celui du deuxième roman, puis du troisième et celui-là, si vous le voulez et si Françoise le veut, je viendrai vous le raconter l'année prochaine. Merci de votre attention.